0: Planet Wissen mit Caro Matzko und Rainer Maria Jilk. Thema für immer Krise, was sich aus der Corona-Politik lernen lässt. Gäste im Studio Frank Roselieb, Direktor des Instituts für Krisenforschung in Kiel und der Soziologe Professor Martin Schröder von der Universität Marburg.
1: willkommen auf dem planet wissen es ist zwar schon etwas her aber wenn ich an den beginn der corona krise denke reiner ehrlich gibst zu wir sind unter uns hast du gehamstert oder nicht
2: also ich würde es zugeben aber ich war relativ entspannt ich fand die erfahrung aber auch echt krass als ich sah normale menschen um mehl dosenfutter und klopapier beinahe geprügelt haben ja das fand ich tatsächlich auch und irgendwie geben sich zumindest gefühlt die
1: krisen bei uns die klinke in die hand oder sie überlappen sich und mal steht mehr die eine, dann mehr die andere im Fokus der Medien.
2: Mal schauen, ob ich die letzten Krisen zusammenbekomme. Corona, Klimakrise, Brexit, Finanzkrise, was fehlt?
1: Ja, vielleicht noch das Platzen der Dotcom-Blase. War das auch schon eine Krise? Man verliert ja leicht den Überblick. Wir begrüßen jetzt auf dem Planet Wissen einen Forscher, der Spezialist ist für akute Krisenfälle. Frank Roselieb, geschäftsführender Direktor des Instituts für Krisenforschung in Kiel. Schön, dass Sie da sind. Jetzt haben Sie gerade unsere Aufzählung da ja gesehen. Haben wir irgendwas vergessen?
0: die großen krisen und eigentlich alle dabei was so ein bisschen fehlt waren die bilanzkrisen die haben wir auch noch die sind nicht ganz so bildmächtig wie terroranschläge oder pandemien aber trotzdem für die wirtschaft eben doch recht wichtig
1: aber das ist toll sie haben ja eigentlich als einziger von uns den wirklich krisensicheren job wenn man sich das anschaut also sie hatten richtig gut zu tun
0: wir hatten und haben eigentlich ganz gut zu tun wir sind seit 84 dabei alle öffentlich gewordenen krisen auf deutschem boden zu erfassen da gehören auch Österreich und die Schweiz auch dazu. Das sind so um und bei 300 Krisenfälle pro Jahr, die bei uns aktenkundig werden. Etwa 50, 60 Fälle schaffen es auch in die Tagesschau mhm. oder auf die Titelseite des Spiegel. Der Rest sind dann eher kleinere Krisenfälle. Aber das ist genug Arbeit für Krisenforschung und Krisenberatung. Mhm.
2: Sie nennen sich ja selbst Krisennavigator. Warum? Was
0: bedeutet das denn überhaupt? Ja, wir haben eigentlich drei Funktionen. Wir sind zum einen so ein bisschen der Pathologe, das heißt, wir schauen uns an, was ist in Krisen schlecht gelaufen, mhm. was kann man daraus lernen. Das zweite ist so ein bisschen der Krisenvermeider, also man versucht durch Prävention Unternehmen, Behörden darauf vorzubereiten, dass es eben nicht zum Supergau, zum Ernstfall kommt. Und das dritte ist so ein bisschen darum, der Nav Name Navigator, der Lotse, der wir auch sind, das heißt der Kapitän. Der Unternehmer, der Politiker bleibt weiter auf der Brücke stehen und wir kommen sozusagen als Lotse an die Seite und weisen auf Untiefen hin, wo man vielleicht aufpassen sollte, Fehler nicht zwei- und dreimal zu machen.
2: Wie kann man sich das so vorstellen? Ruft dann irgendjemand bei Ihnen an und sagt, können Sie uns helfen? Wir haben in der Tat
0: Notrufnummern, die werden auch das Jahr über gut frequentiert, deutsch- und englischsprachig, aber etwa 80 Prozent sind natürlich Prävention, da wird in Krisenmanagementsysteme, in Krisentraining investiert. Und etwa 20 Prozent sind wirklich akute Einsätze, wo wir wahlweise aus Kiel oder Hamburg oder eben vor Ort den Unternehmen und Behörden helfen.
2: Können Sie uns mal Beispiele geben, für wen Sie
0: arbeiten? Ja, das ist natürlich vertraulich, weil man nicht unbedingt damit wirbt, eine Krise zu haben. Es gibt einige wenige, die uns benannt haben. Das ist eine große Landesbank, gar nicht weit weg von hier, ein Großflughafen, gar nicht weit weg von hier. Wenn Sie in den Norden reinschauen, haben Sie viele Agrarunternehmen. Haben teilweise Sparkassen, haben Ministerpräsidenten, die unseren Rat anfordern. Das sind rund 500 Unternehmen, Behörden, Verbände, die bei uns als Bestandskunden sind. Mhm. Die also so viele Krisen im Laufe der Zeit haben, dass die gesagt haben, komm, wir sourcen das sozusagen aus.
1: Kommen auch Privatpersonen manchmal?
0: Privatpersonen nicht unbedingt. Die versuchen es meistens, aber da sagen wir, für ihn, sie können wir nicht so viel tun, Einzelpersonen schon. Wir sind auch im Bereich Entführungen unterwegs. Da oh. haben Sie das Problem, dass es in Deutschland die Polizei gibt. Die hilft Ihnen auch gut und gerne. Aber wenn Sie halt als Qualitätsmanager irgendwo in Kolumbien arbeiten da die Polizei anzurufen, das würde nicht so viel helfen. Und deswegen sind wir dann diejenigen, die durch Kontakte vor Ort auch teilweise mit Botschaften dann versuchen, die Person wieder freizukriegen. Das
1: ist ja unglaublich. Also ein großes eine große Kunden, ja, großes Kundenportfolio. Aber wie sieht es denn jetzt aus? Sie haben gesagt, seit 1984 navigieren Sie mit dem Institut Menschen und Unternehmen durch die Krisen. Ähm, ist es jetzt, dass wir mehr Krisen haben, die wirklich existent sind? Oder sind wir in einer kompletten Dauerkrise? Also müssen wir uns an... Den Zustand der Krise gewöhnen?
0: Die Zahl der Krisen ist, wie gesagt, gleich geblieben. Was ich finde, das ist die Art der Krise als solche. Früher hatten wir sehr viele operative Krisen, da sind Flugzeuge abgestürzt, Lebensmittel waren vergiftet. Heute haben wir sehr viele kommunikative Krisen, also Skandale und Empörungen. Man kann es daran festmachen, dass wir lange Jahre über den Bodycount hatten. Das heißt, sagen Sie mir, wie viele Tote und Verletzte es gegeben hat. Ich sage Ihnen dann, ob es eine Krise ist oder nicht. Wer in den 80er Jahren zum Beispiel Salmonellen-Skandale in Spanien. Da sind mal bei einem Krisenfall rund 300 Menschen verstorben. Wenn Sie heute an den Döner-Skandal in Nordrhein-Westfalen, den Wildfleischskandal in Bayern denken, da ist kein einziger Mensch mehr verstorben. Das heißt, die Welt wird immer sicherer, trotzdem werden die Krisen nicht weniger, weil sie durch Smartphones eben überall den Journalisten vor Ort haben, der die Krise für sie beobachtet.
1: Weil die Krise sich
0: gut verkauft? Krise heißt auch immer Einschaltquote, die Menschen werden aber irgendwann der Krise auch überdrüssig, man darf es nicht übertreiben. Auch was Risikokommunikation angeht, wir haben das für eine große Bundesbehörde untersucht, die wunderte sich immer, warum die Menschen auf Autorückrufe nicht reagiert haben. Davon gibt es etwa 160, 180 pro Jahr. Das heißt, sie kriegen so alle zwei Tage mit, dass da irgendwo ein Auto zurückgerufen wird. Und da haben viele gesagt, also ganz ehrlich, in Verkehrsnachrichten höre ich von Alkohol, höre ich von überhöhter Geschwindigkeit, aber nie von technischen Defekten bei Autos. Dann reagiert man irgendwann auf solche Rückrufschreiben von Behörden nicht mehr. Die Krisendefinition sollte also so ein bisschen modifiziert werden.
1: Ich wollte gerade sagen, was macht eine Krise genau aus?
0: Also eigentlich waren es immer zwei harte Faktoren. Wir hatten früher immer den Bodycount, das heißt, die Menschen, waren gefährdet, die Tiere waren gefährdet, die Umwelt hat vielleicht gelitten bei Chemievorfällen. Und im Laufe der Zeit sind dann zwei weitere Faktoren dazu gekommen. Die Reputation, der gute Ruf, der gelitten hat und auch die Vermögenswerte, also Steuergeld oder auch Aktionärsvermögen, was verloren gegangen ist. Und heute merken wir, dass sehr viele Krisen Reputationskrisen sind, aber
2: Menschen und Tiere eigentlich kaum noch zu Schaden kommen. Mhm. Das ja zu Beginn der Corona-Krise im März 2020 haben wir alle noch in Erinnerung. Panik scheint überhaupt auch ein typisches Krisenmuster zu sein. Zu erleben auch 2011 nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima. Also Ich kann es gar nicht mehr so richtig einschätzen. In Fukushima kam mir jetzt... Irgendwie schon ewig her, aber gleichzeitig, zehn Jahre klingt ja eigentlich noch gar nicht so viel. Ich bin also scheint eine typische Krise zu sein.
0: Ja, typisch war sie nicht. Sie war ein wirklich epochales Ereignis. Also ein Ereignis, wo man sagt, das prägt die Welt mehr, das geht in die Weltgeschichte ein. Das haben wir nicht allzu oft bei Krisenfällen. Normalerweise so alle zehn Jahre, sagt man, passiert sowas. Also eine große Krise pro Jahrzehnt. Das war 2001, die Serie der Terroranschläge. Da wusste man auch nicht, geht das jetzt weiter, stockt das, irgendwann müssen wir uns dauerhaft darauf einstellen. Fukushima war dann was Besonderes, das war eine Dreifachkatastrophe. Wir hatten ein Seebeben, wir hatten einen Tsunami und ein sogenanntes kerntechnisches Ereignis, also einen atomaren Störfall. Eigentlich war Japan darauf gerüstet, Seebeben standzuhalten, die wussten, das kommt da regelmäßig vor, aber es haben eben gerade in der Sekunde dann die Mechanismen versagt. Das heißt, dadurch wurde diese eigentlich ganz normale, ganz normale Ereignis, dieses das Seebeben, das, der Tsunami zu einer solchen großen Katastrophe für die Welt und die hat eben auch sehr viel bewegt. Das heißt, normalerweise brauchen sie, um aus Krisen zu lernen, ziemlich lange. Wir sprechen von sogenannten déjà vu ereignissen Eine Ölpreiskrise reicht hier nicht. Sie brauchten zwei, bis wir entsprechend große Ölvorräte angelegt haben. Und bei, bei der Kernkraftkrise war das das Gleiche. Es reichte Tschernobyl nicht aus. Da sagten noch viele, naja, Ostblock-Technik. Das konnte man bei Fukushima nicht mehr sagen. Da musste auch die Kanzlerin umschwenken und sechs Monate später sagen, gut, wir machen jetzt mit der Atomkraft Schluss. Interessant. Reagieren Menschen normalerweise Immer gleich auf, auf Krisen? Wir Muster? beobachten schon so gewisse Muster. Normalerweise immer vier Phasen. Am Anfang haben Sie das Gefühl, diese Krise kratzt mich nicht. Das ist gar keine Krise. Sie negieren das, Sie leugnen das. Das liegt an dem, was die Psychologen als Gruppendenken bezeichnen. Das heißt, Ihre Kollegen um Sie herum, die ticken so wie Sie. Die haben Sie auch ganz bewusst so ausgewählt. Darum kritisiert Sie auch keiner unbedingt im Berufsleben so stark. Dann haben Sie das Gefühl, komm, ich reagiere jetzt gar nicht drauf, ich erstarre sozusagen, dann merken Sie, bringt nicht allzu viel, ich muss mich doch ändern und dann passen Sie sich langsam an. Das heißt, dann stellen Sie fest, ja, so eine gewisse Wandlung ist da und irgendwann gibt es so einen Kipppunkt, wo man sagt, komm, das Alte ist gestern gewesen, wir müssen uns auf Neues einschauen und dann ändern Sie sich wirklich grundlegend. Das dauert immer ein bisschen, mal geht es zügiger, mal dauert es länger, aber irgendwann passiert es. Bleiben Sie denn mit Ihrer
1: Expertise immer cool?
0: Also man gewöhnt sich im Laufe der Jahre eine gewisse Coolness an. Ich bin jetzt seit 22 Jahren im Amt. Ähm, bisher haben wir jede Krise überstanden. Manchmal kostet es sehr viel Kraft, gerade wenn Krisen einfach nicht enden wollen. Auch Corona ist so ein klassisches Beispiel, also eine schleichende Krise. Ich weiß, bei anderen Krisen kam glücklicherweise nachher relativ wenig, weil man doch schnell lernen konnte. Bei den Terroranschlägen dachten wir auch, das ginge so weiter. Es kamen dann kleinere Dinge, wie zum Beispiel Antragsbriefe, die aufgetaucht sind. Dann war aber auch Schluss. Bei Fukushima dachte man auch, jetzt würden Versorgung, Versorgungsschwierigkeiten auftreten, weil Atomkraft eben wichtig ist, ist bisher auch ausgeblieben. Also von der Seite, glaube ich, werden wir auch Corona gut überstehen, aber es dauert, man braucht wirklich die Zeit dafür.
1: Wie sieht denn ein gutes Krisenmanagement aus?
0: In Deutschland gibt es für fast alles DIE Normen. Es gibt auch eine DIE Norm nee, 17091 heißt sie, glaube ich. Die ist vor gut einem Jahr rausgekommen. Und die hat festgelegt, was gutes Krisenmanagement ist. Das sind immer vier Ach, Punkte. Echt? Das erste ist operatives Krisenmanagement. Sie müssen das Problem lösen. Also ohne Impfstoff wird Corona noch ewig dauern. Zweitens, sie müssen die Bürger mitnehmen. Gute Krisenkommunikation ist wichtig. Wenn Sie sich diese sogenannten Allgemeinverfügungen angucken, da wird Ihnen oben beschrieben, was Sie alles nicht dürfen. Und dann folgt auf etlichen Seiten hinterher genau erklärt, warum Sie es alles nicht dürfen. Das macht die Politik eigentlich bei Corona ganz gut. Das Dritte ist ein bisschen die Krisenpsychologie. Sie müssen mit dem Verhalten der Menschen rechnen. Das kann manchmal schiefgehen. Am Anfang bei Corona hat man dann Schulschließungen, Kitaschließungen angeordnet. Die Eltern haben ihre Kinder weiter auf Spielplätze geschickt, sind abends ins Fitnessstudio gegangen. Das war nicht unbedingt gutes Krisenmanagement. Und das dritte oder vierte ist immer der Bereich Krisenrecht. Das heißt, sie müssen den Bürgern auch das Gefühl geben, dass der Rechtsstaat erhalten bleibt, nicht dass Politiker so im Hintergrund eine Diktatur errichten. Und das ist bei Corona eigentlich auch ganz gut gelaufen. Da konnte man den Rechtsweg einschlagen, hat auch Antwort von Gericht bekommen. Das war also eigentlich in diesen vier Punkten ganz gutes
2: Krisenmanagement. Also insgesamt eine ganz gute Note, was Corona-Management in Deutschland anging.
0: Das ist zweigeteilt. Auf Bundesebene würde ich sagen, lief das relativ gut. Das mag auch an dem Team liegen, das da zusammen saß. Das sind zwar alles alte Politik-Dinosaurier, die schon viel Erfahrung haben. Das ist aber genau in der Corona-Pandemie richtig. Da haben Sie einen Olaf Scholz, der damals die Finanzmarktkrise bewältigt hat mit Kurzarbeit. Sie haben einen Horst Seehofer, der schon Bundesgesundheitsminister war, Pandemien schon kannte. Sie haben einen Peter Altmaier, der die Flüchtlingskrise bewältigt hat. Die wussten also, was sie machen mussten. Auf Landesebene war das differenziert. Da hatten wir in Berlin die skurrile Situation, dass am Freitag die Kitas geschlossen wurden, die Schulen geschlossen wurden. Und der Senat den Clubbetreibern was Gutes tun wollte und gesagt hat, naja, die Clubs, die können bis Dienstag aufbleiben. Das haben dann die Berliner und die Gäste als Einladung genommen, es haben noch richtig krachen zu lassen. Das war also nicht allzu gut. Also da wurden durchaus auf Landesebene hier und da Fehler gemacht.
1: Wenn eine Krise überstanden ist, dann geht es mit der Nachbereitung los. Und im Idealfall der Frage, was können oder könnten wir aus dieser Krise lernen? Dann können wir gleich unseren zweiten Gast fragen, der ist auch Experte für Krisen. Wobei er findet, dass, ich zitiere, es uns noch nie so gut ging wie heute und wir trotzdem ständig von Krisen reden. Herzlich willkommen, Martin Schröder von der Uni Marburg. Sie sind Soziologe. Wie kommen Sie denn zu der Einschätzung? Geht es uns wirklich so gut?
3: Also das kann man wirklich an zwei Arten von Daten festmachen. Erstmal subjektiv. Menschen werden seit 1984 immer wieder gefragt, wie zufrieden sind sie mit ihrem Leben. Und die vielleicht erstaunliche Nachricht ist, der Durchschnittswert auf einer Skala von 0 bis 10 ist so 7,3, 7,4. 50 Prozent geben sich sogar 8, 9 oder 10 Punkten und nur 15 Prozent sehen sich zwischen 0 und 5 Punkten. Das heißt, den allermeisten Menschen in Deutschland geht es, wenn man sie fragt, wirklich gut. Keiner mhm. denkt aber, dass es allen anderen auch so gut geht. Das ist wie beim Autofahren. Jeder denkt, er ist ein guter Autofahrer, aber denkt sich, alle anderen können ja nicht so gut sein.
1: Ja, es ist ja auch so. Natürlich, ich <lacht> bin auch der
3: Beste. Und die anderen Arten von Daten sind ja. wirklich, egal was Sie sich anschauen, Säuglingssterblichkeit, von mir aus auch Lebenszufriedenheit, ähm, äh, Menschen, die bei Verkehrsunfällen sterben, Menschen, die durch Krankheiten sterben. Jede Art von negativer Zahl geht runter fast jede Art von positiver Zahl geht hoch. Also wenn Sie objektive Daten nehmen, dann kann man wirklich unabhängig davon, dass ich jetzt sage, das ist meine Meinung oder nicht, sagen, das Leben wird immer besser und nicht ein klein bisschen besser, sondern unfassbar besser. Ich gebe Ihnen mal eine einzige Zahl. Die Wahrscheinlichkeit, in kriegerischen Handlungen umzukommen, ist seit den 50er-Jahren um 90% Prozent gesunken. Und jetzt reden wir nicht von 1945, sondern die 50er-Jahre. Mhm. Ja? Ich könnte jetzt ewig so weitermachen. Aber fast alle Zahlen, die positiv sind, steigen. Fast alle Zahlen, die negativ sind, sinken.
2: Das ist ja interessant. Aber es das heißt ja auch immer, in jeder Krise steckt eine Chance. Was muss denn eigentlich passieren? Die Frage geht an Sie beide, dass dem auch wirklich so ist.
0: Ja, die Chinesen machen das vor. Die haben ja ein Schriftzeichen für Krise, das aus zwei Symbolen besteht, Chance und Risiko. Und meistens geht es ohne Risiko nicht, die Chance zu nutzen. Wenn Sie die sich die Corona-Pandemie anschauen, dass das große Risiko eine Deglobalisierung. Man will eher ins Kleine gehen die große offene Volkswirtschaft, die wir haben, immer weiter reduzieren. Auf der anderen Seite kann dadurch Europa gestärkt werden, dass man sagt, und werden wir eben die Wirkstoffproduktion bei Pharmaka von Indien oder China nach Portugal, nach Rumänien, nach Bulgarien verlagern. Also die Ränder Europas stärken, Europa insgesamt stärken. Also auch die Corona-Pandemie kann da Chance und Risiko zugleich
1: sein. Mhm. Wie sehen Sie das?
3: Ja, also eine Sache, die man jetzt gesehen hat, ist, dass wirklich feststellbar das Gemeinschaftsgefühl in Umfragen gestiegen ist. Und das wird ja jetzt oft immer vermutet, ist ein positiver Effekt.
1: Aber ob der so lange anhält?
3: Richtig, weil man weiß, immer wenn man einen äußeren Feind hat, dann steigt das Gemeinschaftsgefühl derer, die diesen äußeren Feind haben. Das ist jetzt nicht so wünschenswert, wenn für die Deutschen der äußere Feind die Franzosen war in der Vergangenheit. Mhm. Aber wenn der äußere Feind ein Virus ist, dann ist das überhaupt kein Problem. Mich würde allerdings wundern, dass wenn dieser äußere Feind weg ist, das auch noch so bleibt. Ich vermute, wir hatten ja immer irgendwelche Krisen. Zum Waldsterben hätte man auch sagen können, was, wie verändert das jetzt unsere Gesellschaft langfristig. Summa summarum sind wir aber eine Weile später meistens einfach ungefähr die Gesellschaft, die wir vorher auch waren. Mhm. Gibt es denn auch Beispiele, wo
2: uns Krisen was gelernt haben und wir das positiv umgesetzt haben? Teilweise werden wir dann selbst nach
0: anschließend ins Negative wieder korrigiert. Ein Beispiel dafür sind die Terroranschläge 2001. Da hat man Flugzeugtüren zum Beispiel verstärkt, damit Terroristen nicht mehr ins Cockpit gelangen können das ist dann 2015 zum Verhängnis geworden in Südfrankreich, als ein suizidaler co eine Maschine gegen einen Berg gestreut hat. Da konnte man nicht mehr eingreifen. Also das Positive der Krise kann mittelfristig auch zum Nachteil werden. Da muss man sehr vorsichtig sein, das Gute der Krise nur zu sehen.
1: Glauben Sie an die Chancen, die sich aus der Corona-Krise ergeben? Sie sind ja eher pessimistisch, dass wir zum Beispiel dann sagen, ja, dann geben wir doch zum Beispiel das, ja, die Massentierhaltung
3: an. Ja, was heißt pessimistisch? Das heißt ja jetzt nicht, dass ich, also wo ich jetzt, es gibt ein Virus, der ist erstmal nichts Positives. Dass es uns danach allen viel besser geht als vorher, würde mich wundern. Aber eine Sache, die man natürlich wirklich sagen kann, ist, am Anfang, schon wieder so eine Sache, an die man sich kaum erinnert, gab es ja einen riesigen Diskurs, autoritäre Systeme kommen mit so einer Bedrohung besser klar. China kann sowas besser als Demokratien. Das stimmt auch in Demokratien, die selber gerade ganz große Probleme haben, siehe die USA. Aber ich glaube, diese Kritik, wenn man sich Länder wie Deutschland anguckt, auch wenn man sich andere Länder anguckt, muss man wirklich ein Stück weit zurücknehmen. Wir haben das bisher wirklich super geschafft und wir sind eine demokratische Gesellschaft. Also wir können uns da auch mal auf die Schulter klopfen. Das ist was, was wir aus solchen Krisen auch wirklich lernen können.
1: Aber glauben Sie, dass es sich dann auch nachhaltig, Probleme, die wir auf die schon lange gezeigt wurde, zum Beispiel die Probleme in der Massentierhaltung ja. äh, und, und wie wir überhaupt mit, mit unserer Umwelt umgehen, dass sich daraus was ableiten, dass wir jetzt was dazu lernen?
3: Solche Unterschiede gibt es. Was ich allerdings immer wieder sehe, ist, es gibt immer irgendeine Krise. In den 70er Jahren hat man gedacht, bald wird die Hälfte der Menschheit verhungern. In den 80er Jahren hat man gedacht, bald gibt es keinen deutschen Wald mehr. Vor dem Jahr 1999 hat man gedacht, vielleicht stürzen bald alle Computer ab. Und es gibt Veränderungen. Was ich allerdings bei diesen Krisen eher sehe, es gibt eine Krise, wir denken, alles ist ganz furchtbar ein paar Jahre später, manchmal ein paar Wochen später, haben wir es schon wieder einfach fast vergessen sozusagen. Und die Gesellschaft verändert sich ungefähr so, wie sie es vorher auch schon getan hat. Natürlich, dass jetzt ein paar Leute mehr im Homeoffice dauerhaft arbeiten werden, das ist alles denkbar. Aber dass jetzt die Gesellschaft eine ganz andere ist als vorher, das wird mich zumindest wundern. Und man sieht es ja jetzt auch schon wieder bei den Pflegeberufen, wo man immer gesagt hat, die müssen viel mehr verdienen, die müssen viel mehr wertgeschätzt sein. Jetzt haben wir es schon fast wieder so ein bisschen vergessen, wo die ganz akute Phase vorbei
1: ist. keine gute Idee ist. Genau.
2: Etwas, das es noch nie gab in Deutschland, war der staatlich verordnete Lockdown ab März 2020. Wie haben Sie beide denn eigentlich diesen Lockdown erlebt?
3: Ich habe mir ein Rudergerät gekauft.
2: <lacht> Und Sie? Ja, für uns
0: begann dann die harte Zeit. Es begann meistens morgens um sechs mit der ersten Videokonferenz. Die letzte war dann irgendwann um 23 Uhr angesetzt. Sie dauerte so zwei, drei Stunden. Wir hatten vier Stunden geschlafen. Dann ging es am nächsten Morgen wieder los. Das war also eine harte Zeit. Ich habe den Vorteil, dass ich in Kiel lebe. Und dann bin ich wirklich zwischendurch mit dem Fahrrad an die Ostsee gefahren, habe die Seele baumeln lassen, einfach um zwischen Krisenkatastrophen so ein bisschen wieder Luft zu schnappen. Und das war auch eine ganz gute Entspannung dann. Aber die Krise wird länger andauern. Also wir stellen uns auf mehrheitliche Übernachtungen im Büro ein, nicht nur einmalige Situationen.
1: Aber Sie sind noch ins Büro gegangen.
0: Ja, gut. Ich konnte noch ganz normal arbeiten, ich musste auch ganz normal arbeiten. Wir haben bei uns horten wir sehr viele Krisenpläne von Behörden, von Unternehmen, Krisenportale, teilweise noch in Papierform. Das sind teilweise durchaus angegebte Unterlagen, die man zu kalten Kriegszeiten, noch erstellt und dann jahrelang nicht angefasst hat. Die waren plötzlich wieder sehr gefragt. Da beginnt man auch gerade langsam mit der Digitalisierung. Aber trotzdem haben wir eben so vieles irgendwie gegen digital gemacht. Wir haben bevorzugte Kommunikationskanäle. Also wenn andere bei gewissen Online-Plattformen nicht mehr durchkamen, wir kamen noch durch, aber haben auch gemerkt, dass das ziemlich geächtzt und gekrächtzt hat unter dieser enormen Flut an Digitalisierung während Corona. Hm.
1: Nun ist ja tatsächlich die Auswirkung von Corona recht unterschiedlich. Manche merken es kaum, manche Eltern drehen durch zu Hause, ähm, andere verlieren wirklich konkret ihren Job. Also was sagen Sie, spaltet diese Krise eher oder schweißt sie uns zusammen?
3: Wie gesagt, das Gemeinschaftsgefühl messbar ist erstmal gestiegen und interessanterweise zeigen die Daten des sozioökonomischen Panels, diejenigen, die am meisten gelitten hatten, waren die Jungen, diejenigen, die am wenigsten gelitten hatten, waren die Älteren, was erstmal paradox ist, weil nicht die reale Gefahr durch den Virus scheint das Problem zu sein, sondern wie stark musste ich mein Einschrän Leben einschränken. Und ganz hart gesagt, wenn ich sowieso viel zu Hause bleibe dann ist der Lockdown keine Einschränkung. Aber wenn ich ein sehr aktives Leben habe, dann ist er natürlich eine große Einschränkung. Mhm. Jetzt muss man aber natürlich auch vorsichtig sein. Dass die Einschränkungen schlimmer waren als der Virus selbst, ist ja nur, weil wir diesen Virus so gut durch die Einschränkungen kontrolliert haben. Weil es nicht so eine furchtbare Situation wie zum Beispiel in den USA gab.
1: Mhm. Weil wir eben vorgebaut hatten. Aber genau. dadurch, dadurch resultieren ja auch wieder andere Problematiken, dass für manche die Krise nicht greifbar geworden ja. ist. Die es so war, bis zu einer Verschwörungstheorie dann ja. stilisiert wurde.
3: Wobei das natürlich, würde ich sagen, auch ein Stück weit ein Medieneffekt ist, wenn Sie jetzt mal zwei unterschiedliche Zahlen benutzen. Wenn Sie jetzt einerseits sagen, in ganz Deutschland gab es Demonstrationen, 80.000 Menschen sagen, Bill Gates ist schuld. Dann würde man ja denken, oh Gott, was ist mit denen los? Ja, das ist eine riesige Zahl, 80.000 Menschen. Man könnte aber dieselbe Zahl verpacken, indem man sagt, 999 von 1.000 Menschen machen das nicht. Ne? Das heißt, wir fokussieren uns ganz, ganz stark auf das Außergewöhnliche, auf die paar Spinner, mhm. die diesen Verschwörungstheorien angehören, vernachlässigen darüber aber die Normalität, was ja auch ein Stück weit gut ist. Es bringt nichts zu sagen, hier ist ein Flugzeug sicher gelandet, hier ist eine Familie, der geht es eigentlich ganz normal während der Corona-Krise, sondern wir wollen ja von dem einen Terroranschlag, von dem einen abgestürzten Flugzeug und von dem einen Spinner erfahren, der meint, Bill Gates ist schuld, aber wir müssen deswegen eben natürlich aufpassen, dass wir nicht die Normalität aufgrund der Absurdität vergessen. Und darum sozusagen genau umdrehen, was wir für die Regel und was wir für die Ausnahme halten.
2: Und da sind wir, glaube ich, schon bei der Rolle der sozialen Medien auch, was so eine Krisenbewältigung angeht. Das ist, für, ist ja auch eine ganz, ein neuer Aspekt, auch wenn Sie seit den 80ern dabei sind, was Krisen angeht. Das gibt es ja jetzt noch nicht so lang.
0: Das gibt nicht so lang. Das war allerdings bei der Corona-Pandemie vergleichsweise überschaubar. Das haben wir dadurch gemerkt, dass die Medien, also die ganz normalen, etablierten, analogen, öffentlich-rechtlichen Medien, die Krise sehr zügig aufgenommen haben. Das heißt, das enorme Gewitter an neuen Meldungen aus der Politik, das haben die unglaublich schnell wiedergespiegelt durch Sondersendungen, Corona-Ticker und so weiter. Dadurch haben sie viel von dem erreicht, was wir als self-destroying prophecy, selbstverstörende Prophezeiung in der Krisenforschung, bezeichnen. Das heißt, durch diese sehr martialischen Bilder aus Italien, aus China und so weiter haben die Menschen irgendwann gemerkt, also jetzt muss ich mich doch anders verhalten. Die haben ja Verhalten verändert, warum ist die große Krise in Deutschland so gesehen ausgeblieben, auch was die Todeszahlen anging. Dann haben die Medien aber umgeschwenkt, dann wurde es ein bisschen kritisch. Dann gibt es nämlich die Self-Fulfilling Prophecy, die selbsterfüllende Prophezeiung. Die ist dann eingetreten als... Ähm die Medien angefangen haben, Serviceartikel zu schreiben. Sie können mal so zurückblicken. Irgendwann Mitte der Märzzeit gab es plötzlich Serviceartikel. Wie verhalte ich mich im Homeoffice? Und jeder dieser Artikel begann mit dem Verweis darauf, dass die Scheidungsraten in Wuhan dramatisch gestiegen sind. Mhm weil die Behörden aufgemacht haben. Da gab es eben einen Aktenstau von neun Wochen, der abgearbeitet werden musste. Ich garantiere Ihnen, zum Jahresende sind die Scheidungsraten bei Corona so wie davor auch immer wieder. Aber das gibt den Menschen das Gefühl, Naja, im Homeoffice muss ich mich ja mit meiner Frau, mit meinem Mann streiten, sonst ist irgendwas nicht normal. Da wird also die Ehekrise sozusagen herbeigeredet. Und soziale Medien sind die Mitte aus den Beiden. Da kann man so ein bisschen Verschwörung finden, aber auch hier und da ganz pragmatische Hilfestellung finden. Und das gleicht dann wiederum die Medien, die öffentlich-rechtlichen, ganz gut aus.
2: Mhm. Herr Schröder, wie haben Sie die Rolle der sozialen Medien in der Krise bisher erlebt
3: und welche Rolle schreiben Sie denen zu? Ja, eine Gefahr und gar nicht nur in dem Fall, sondern ganz generell ist ja, wenn wir wieder dieses Bild aufgreifen, einer von 1000 glaubt Bill Gates ist schuld und uns sollen Chips implantiert werden und die anderen 999 eben nicht. Normalerweise habe ich dann im Leben einfach das Problem, dass ich gar nicht darum herumkomme, diesen anderen 999 zu begegnen und ziemlich selten dem anderen einen von 1000 zu begegnen. Aber klar, ich kann mir eben genau die Facebook-Gruppen suchen oder kann natürlich auch eine andere Plattform sein, wo meine ziemlich merkwürdige Sichtweise, die aber in ganz Deutschland dann immer noch 80.000 Leute teilen, immer wieder bestätigt wird. Und das kann natürlich zum Problem werden. Wobei... und da würde ich zustimmen. Äh, man hat ja gesehen, es gibt ja Umfragen für wie, ähm, ja, und da kann ich jetzt ein bisschen Werbung für Sie machen, für wie plausibel Menschen die öffentlich-rechtlichen Sender und die etablierten Sender, kann man ja auch sagen, halten. Und das Ansehen der etablierten mhm. Medien ist eben in dieser Krise gestiegen. Was so ein bisschen dafür spricht, naja, äh, wenn ich es mir leisten kann, auch mal ein bisschen in Spinnereien zu verfallen, dann mache ich das. Ja, aber wenn ich wissen will, wie ich mich richtig mit einer Maske schütze, dann höre ich damit vielleicht dann doch mal besser auf und schaue mir sozusagen seriöse Medien wieder an.
2: Ja, guter Hinweis an dieser Stelle. Mehr Informationen <lacht> zum Thema und zur Sendung finden Sie auf unserer Internetseite planet-wissen.de.
1: Ich glaube, dass relativ viele Menschen momentan schwarz sehen. Das ist ja weltweit, verlieren gerade unglaublich viele Menschen ja. ihren Job. In anderen Ländern dann auch keine Krankenversicherung, wenn, wenn wir in die USA schauen. Ähm, Wer ist dieses, uns ging es nie so gut, ist, auf das, was ich vorhin gesagt habe, trotz aller Krisen? Bezieht sich das jetzt nur auf die Deutschen oder bezieht sich das jetzt auf die Weltbevölkerung?
3: Es gibt tatsächlich, also selbst wenn wir jetzt mal schon mal die, die Welt, riesiges sozusagen Konstrukt aufmachen, 44% der Menschheit, da wir können, über die Nachkommastelle wird sozusagen diskutiert, aber von der Größenordnung. 44 Prozent der Menschheit haben Anfang der 80er Jahre in extremer Armut gelebt. Jetzt sind es um die 10 Prozent. Schnellster Rückgang an Hunger, an sozusagen extreme Armut in der gesamten Menschheitsgeschichte. Also Wobei
1: durch die Corona-Pandemie entwickelt richtig. sich das ja gerade
3: an. Genau, also das muss man wirklich sagen. Das sind sozusagen einerseits die großen Trends. Ich denke, das, da kann man auch nichts beschönigen. Die Arbeitslosigkeit wird steigen, weltweit sozusagen wird es wirtschaftliche Probleme geben. Das wird man jetzt auch die nächsten Jahre sehen und das ist ein riesiges Problem. Also da muss man sagen, da kann man jetzt nicht sagen, alles völlig egal. Also es wirft uns zurück. Es wirft uns sicherlich einige Jahre zurück, auf jeden Fall. Da kann man, denke ich, wenig beschönigen. Aber wenn man jahrzehntelange Ausschnitte immer wieder nimmt, dann weiß ich nicht, wie es in drei oder in vier oder in fünf Jahren ist. Aber auch sowas wie bei der weltweiten Finanzkrise 2008 hat man gesehen, ja, es vergehen fünf Jahre. Insgesamt zeigt die Kurve dann doch langfristig immer wieder nach oben. Mhm. Eine Einschränkung auch wieder. Ich sage nicht, es gibt keinen Klimawandel, alles kein Problem. Vielleicht ist unser Leben in 50 oder in 80 oder in 100 Jahren die Hölle. Ja, ich kann mit <lacht> empirischen Daten ausrechnen, wie hat sich... Lebensqualität bis heute verändert. Und da kann man sagen, langfristig ganz, ganz positiv. Aber ob das in den nächsten 50 Jahren so weitergeht, da kann kein empirischer Forscher wirklich eine Aussage zu machen. Niemand kann in die Zukunft sehen, natürlich.
1: Was haben Sie denn bisher aus dieser Krise gelernt?
3: Also wir als offene demokratische Gesellschaft kommen wirklich sehr gut mit solchen Krisen klar. Und umgekehrt sieht man aber, dass Länder, die sowieso schon Probleme haben, mit einer autoritären Führung, mit einer populistischen Führung. Die USA, England, Russland, die kommen weniger gut mit solchen Krisen klar. Und das ist so eine Art Test für Demokratien gewesen, weil sie brauchen natürlich auch Menschen, die zwar natürlich Kritik gegenüber ihrer Führung äußern. Es haben ja nicht alle in Deutschland immer gesagt, alles super, das sollten wir auch so machen. Es gab Klagen, das ist auch gut so. Aber umso stärker Menschen bereit waren, sozusagen gegenüber der Politik nicht nur zu sagen, das sind alles Idioten, umso besser haben Länder insgesamt diese Krise geschafft. Und das hat in Deutschland ganz gut geklappt, muss man sagen. Kann man also sagen, Demokratie hat irgendwie doch funktioniert? Es hört sich jetzt blöd an, aber ich sage mal, funktionierende Demokratie hat funktioniert. Mhm. Es gibt ja eine Menge Gründe, warum man Länder wie die USA, Brasilien als mittlerweile defizitäre Demokratien bezeichnen kann. Mhm. Und das waren auch die Länder, die weniger gut durch die Krise gekommen sind. Wir
2: stellen fest, es geht uns immer, immer besser, auch weltweit. Trotzdem haben wir ja so ein dauerhaftes Krisengefühl. Mhm.
3: Woher kommt es dann? Ähm, es gab vor zwei Jahren einen Artikel, furchtbares Wort, denken sich Wissenschaftler aus, prävalenzinduzierter Konzeptwandel. Und die haben mit Experimenten gezeigt, mit also umso weniger unmoralisches Verhalten umso weniger Gefahr wir in unserem Umfeld erleben, umso sensibler werden wir für unmoralisches Verhalten. Umso sensibler werden wir für Gefahr. Mhm. Es gibt auch ein Gesetz, das Weber-Fechtner-Gesetz. Wenn ich in Ihre Hand ein Kilo packe und da noch mal 50 Gramm drauf, dann merken Sie diese 50 Gramm nicht. Wenn ich in Ihre Hand aber 100 Gramm packe und da noch mal 50, Kilo drauf, äh 50 Gramm drauf, dann merken Sie mhm. diese 50 Gramm. Das heißt, umso weniger, umso geringer ein Reiz ist, umso empfänglicher werden wir für den Reiz. Ja? Das heißt, gerade in einer Welt, in der Gewalt, Diskriminierung, Gefahr ganz allgemein immer mehr zurückgeht, umso sensibler werden wir für Gefahr. Das ist eine gute Sache. Ja? Die ganzen Beschwerden, die es durch MeToo gegeben hätte, da hat man in den 50er-Jahren gesagt, wir verstehen nicht mal, wo das Problem ist. So, Und ich sage aber natürlich, es ist gut, dass wir jetzt verstehen, wo das Problem ist. Das sind ja reale Probleme. Ja? Genauso, es sind 37 deutsche Soldaten seit 1992 durch Gewalteinwirkung von außen zu Tode gekommen. Das war die Zahl, die im Zweiten Weltkrieg alle 20 Minuten ungefähr gestorben ist. Ja? So, das ist aber gut, dass wir in so einer gewaltfreieren Welt leben. Das ist natürlich ein Fortschritt, überhaupt keine Frage. Nur, und das ist der Knackpunkt, wir dürfen unsere gestiegene Sensibilität nicht verwechseln mit einem Ansteigen der Probleme. Ja, wenn wir sagen, noch nie mussten wir so viel über Gewalt oder noch nie mussten wir so viel über... Ähm, Diskriminierung reden wir heute, dann dürfen wir nicht denken, das liegt daran, dass es mehr Gewalt und dass es mehr Diskriminierung gibt, sondern das liegt eben auch daran, dass wir sensibler für diese Probleme werden. Mhm.
1: Herr Roselieb, warum sind denn Menschen so unterschiedlich von Krisen betroffen?
0: Das sind die insgesamt fünf R's, die wir beobachten. Das erste sind die Rahmenbedingungen. Die sind in Deutschland relativ ähnlich, aber eben nicht gleich. Das zweite ist der Referenzpunkt, von dem aus ihre persönliche Lage beurteilen. Der Beamte wird sagen: finanziell habe ich keine Einbußen. Ich hatte vielleicht durch Homeoffice Zeit, meinen Keller mal aufzuräumen. Das sieht der Unternehmer, dem die Aufträge weggebrochen sind, ganz anders. Und dann gibt es diese drei R's, die den Menschen innewohnen. Das erste ist die Robustheit, die Menschen können unterschiedlich viel ab. Das zweite ist die Redundanz, Menschen entwickeln Techniken, um Engpässe zu umgehen. Fitnessstudio ist geschlossen, nehme ich mir mein Smartphone, mache es mit dem ähm, Homeoffice-Fitnessstudio äh, dann dort ein, als neues Mal auf. Und das dritte ist die Resilienz, die auf die Widerstandsfähigkeit, die Aufmännchenqualitäten, die Menschen haben. Die kann man einerseits im Laufe des Lebens lernen, also ältere Menschen reagieren deswegen entspannter auf Krisen als Jüngere. Die haben halt mehr erlebt, die sagen, irgendwie haben wir es immer geschafft. Man kann es aber auch trainieren. Also wir haben auch teilweise Entführungstrainings, die wir durchführen für Personen, die als Qualitätsmanager nach Südamerika gehen. Den bringen sie Resilienz in solchen Trainingsmaßnahmen bei, um eben solche Entführungen auch psychisch zu überstehen.
2: Was sollten wir denn so als, als, als Positives, auch aus so einer krisenhaften Erfahrung mitnehmen?
3: Naja, das haben wir ja schon mal besprochen. Und das, da neigen Medien nicht zu. Also wir sagen, das sind jetzt gerade die Probleme schlimm. Aber dass wir klopfen uns danach mal auf die Schulter und sagen, das haben wir als offenes demokratisches Land ganz gut hinbekommen. Und das übrigens als eine von vielen Krisen. Vor zehn Jahren gab es eine andere, vor 20 Jahren gab es eine andere, vor 30 Jahren gab es eine andere, schon wieder gut hinbekommen. Ich denke mal, das ist, was man so ein bisschen internalisieren könnte, und dann einfach sagen könnte, offene, demokratische Gesellschaften funktionieren. Was jetzt nicht heißt, Klimawandel alles überhaupt kein Problem, sondern sozusagen, wir sollten uns zutrauen, mit Problemen klarzukommen als offene, als demokratische Gesellschaft.
1: Mhm. Was nehmen Sie denn mit oder was sollten wir Ihrer Ansicht nach mitnehmen? Sie sind ja der absolute Experte. Ja, absolut sie sitzen mit dem da, wo Sie sich nur mit Krisen
0: befassen. <lacht> man muss ein gewisses Maß an Humor sich bei dem Thema behalten, sonst <lacht> ja. kann man das langfristig nicht durchhalten. Also ich denke, die Menschen fangen an, so ein bisschen den Mikro- und den Makrokosmos zu sortieren. Im Mikrokosmos stellen sie fest... Einstellungen ändern sich. Der Lehrer war vielleicht bisher immer der Böse, der Grund, warum das Kind in der Schule so schlecht war. Nach drei, sechs, acht Wochen Homeschooling merkt man, nee, der Lehrer ist nicht schuld, das eigene Kind ist vielleicht schuld. Also die Wertschätzung für Lehrer, denke ich mir, wird aus der Corona-Krise deutlich steigen. Genauso wie für Kita-Erzieher oder auch für Mitarbeiter im Krankenhaus. Und im Makrokosmos, so in der Welt um uns herum, haben, glaube ich, die meisten Deutschen erkannt. Da stimme ich dem Kollegen auch zu, dass wir in einem sehr friedlichen, sehr glücklichen Land leben können. Denn wenn man sich anschaut, es wurden 250.000 Deutsche aus dem Ausland zurückgeflogen in der Corona-Krise. Die haben wahrscheinlich gedacht, Naja, die Corona-Krise kann man unter der deutschen Eiche besser aussitzen als unter der Palme in der Karibik. Und das zeigt schon, dass die Rahmenbedingungen einfach stimmen, um solche Krisen auszuhalten. Wir haben die Wiedervereinigung geschafft. Wir haben die Flüchtlingskrise geschafft. Also Corona kriegen wir auch noch hin.
1: Das heißt, die sehen, gehen sehr positiv. Ich muss Zukunft. positiv da
0: reingehen. Also mit Pessimismus kann man so einen Job nicht langfristig <lacht> machen. Dann wäre ich der Arzt, der sagt, der Patient ja. stirbt sowieso, das, dann brauche ich gar nicht mehr zu operieren. Also wie gesagt, die Krisen haben wir bisher alle überstanden. Auch Corona werden wir nach einer längeren Zeit auch noch überstehen.
2: Herr Schröder, wie blicken Sie in die Zukunft?
3: Ja, also bisher muss man auch sagen, die Lebenszufriedenheit ist messbar, nicht gesunken. Also das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ähm, ist jetzt nicht. Wirtschaftsnase. sondern es heißt einfach so, das hat eben Messungen gemacht und bisher geht es den Leuten dadurch nicht schlechter. Was jetzt natürlich abzufedern gilt, ist, wenn die alle arbeitslos werden, dann geht es denen danach schlechter. Aber auch das ist ja möglich, ne? wenn jetzt die Schulden in Deutschland von, sagen wir mal, 60% Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf 80% Prozent steigen, das ist alles machbar. Also wir haben die Ressourcen, um damit jetzt auch weiterhin zurechtzukommen. Dass das alles nicht schön ist, dass sich keiner wünscht, dass es so ein Virus gibt. Das ist sozusagen klar. Aber gegeben dessen kann man wirklich sagen, klappt das bisher wirklich ganz gut.
1: Dann gehen wir doch auch mal positiv äh, aus dieser Sendung hinaus und sagen herzlichen Dank an Sie ja, beide, dass Sie heute da waren. Also die Krise wird vorbeigehen und wir werden hoffentlich aus der Corona-Krise auch daraus lernen. Ja, Vielen Dank fürs Zuschauen.